1: vehículos en la radio.
0: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores hoy es jueves gracias a todos por estar en sintonía con nosotros compartiendo hasta la una de la tarde como siempre la más interactiva sol 106.5 para toda la república dominicana recuerden que siempre después del sol de la mañana nosotros compartimos con ustedes hasta la una de la tarde todas estas noticias todas las informaciones todos los comentarios relacionados a este mundo de la movilidad Mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy Todo este contenido, todas las noticias, todas las informaciones que tenemos para ustedes Recuerden que tenemos el WhatsApp, el 829-630-1990 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la Radio. Y ahí... Amigos oyentes, ustedes tienen todas las informaciones, todas las noticias, todo. Eh, eh, la forma de interactuar también con nosotros lo hacen a través de esta herramienta, el WhatsApp. Ya Paul Manzueta se integra en un momento con nosotros aquí en el programa. Y bueno, nosotros vamos de inmediato con todas las informaciones y todas las noticias. Más que hoy es jueves que tenemos el segmento de tasación de vehículos que tenemos también... A Félix Pujols hablando de los derechos en materia de, de consumidores Nuestros amigos de Car Factory que estarán con nosotros Daris Terrero Bueno, de todo un contenido la verdad que bastante interesante Invitados en el día de hoy en este espacio vehículos en la radio Los dos puntos que tenemos al inicio del programa Uno lo vamos a tocar muy breve que es el tema de JetBlue Ya JetBlue hizo en el día de ayer lo que debió de haber hecho Pero lo hizo ya con más tiempo y durante todos estos procesos, que es, a ver, que es hacer un comunicado sobre la situación que se está viviendo, o sea, la situación que se ha vivido con, con los pasajeros, con los retrasos que se han tenido de parte de JetBlue, lo que manda el librito, que fue lo que nosotros le recomendábamos aquí en el programa, señores, un comunicado, qué es lo que pasa, qué ha pasado, el por qué está sucediendo eso, información para que no haya una malinterpretación como se ha dado al día de hoy de que es un tema con, con, con este tipo de clientes que sabemos de por sí que no lo es, no es, un, no es un tema en contra de, aunque nosotros como pueblo, como público, como cliente, lo asumimos así y tenemos razones históricas por otras cosas que han pasado, de asumirlo de esta manera, pero usted lo comunica, usted lo informa. A toda situación siempre hay una respuesta y esa respuesta bien lograda, bien manejada, como lo están haciendo, ya uno empieza a entender una serie de cosas. Entonces tú dices, no, mira, ha pasado esto, después de esto, después de lo otro, no ha sido una constante. Todo eso se explica cómo se está haciendo. Incluso tengo entendido que hoy, estarán en en, el, en una reunión en la oficina del defensor del pueblo se comunicaron con nosotros que le agradezco muchísimo eh, también eh, para que puedan venir a este espacio en el escenario que sea para explicar miren, eh, ha pasado esto aquello, lo otro, esto, esto, lo otro porque con una explicación se subsanan muchísimas cosas pero hablando y explicando así que ahí está la explicación Ahí está la justificación de lo que ha venido pasando y procurar que eso no se vaya repitiendo. Y que nosotros también, como autoridades, las situaciones que no se puedan justificar, entonces que, se, eh, que, que nos sintamos eh, de una forma u otra como protegidos con el tema de sanciones que pueda haber, no solamente para esta, sino para cualquier otra línea aérea y o cualquier tipo de servicio que recibamos. Eso es todo. Eso es todo. No es ni más ni menos que no sea eso. Y así que eh, qué bueno que dieron una explicación porque la, en la ocasión anterior que sucedió con el equipo del Sol de la Mañana, ni siquiera una explicación se dio. Y eso es sumamente importante, una, una comunicación efectiva a tiempo, aunque sea sobre algo negativo siempre se convierte en algo positivo. Eso es un principio de comunicación que no hay que ser un genio para entender ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces con el tema importante. Miren, y las cosas te van diciendo, y nosotros que tenemos tiempo hablando de hacia dónde va la industria automotriz, ya se empiezan a, a, a definir o uno empieza a entender algunas cosas en el día de hoy. General Motors acaba de hacer un anuncio que lo, ve, lo, lo vemos como un anuncio, wow, pero esta gente están perdiendo todos los cuartos del mundo en esto, todos los procesos de inicio y más de cambio de tecnología eh, y todo lo que usted vaya a hacer en la vida, usted tiene que estar preparado. Para en la primera etapa poder tener un baqueo, como se dice, económico, financiero, que le podemos llamar pérdida. Otros le llaman inversión para que el proyecto en futuro pueda tener el éxito que estamos esperando. General Motors está perdiendo aproximadamente, amigos oyentes de Vehículos de la Radio, óiganme bien, General Motors está perdiendo 5.5%. Millones de dólares diarios Oigan bien Más de 300 millones de pesos todos los días Según el reporte del segundo cuarto Del segundo trimestre, perdón De este año 2022 En el proyecto de vehículos autónomos Sin conductor cruz Así se llama, cruz Ellos le pusieron esto tal vez por el cruz control Y eso, cruz que tienen ese proyecto piloto y Mari Barra, que es la CEO de General Motors, es un proyecto que está funcionando en la ciudad de San Francisco, es un proyecto piloto de vehículos tipo unas minibuses 100% eléctricos y autónomos que no necesitan conductor, que está llevando a unas inversiones importantísimas de parte de General Motors con una apuesta a futuro que ellos están haciendo. Y este inicio de vehículos autónomos, número uno, que no tienen conductor. Número dos, con el futuro que estamos viendo, 100% eléctrico. Pero número tres, los vehículos son de ellos. El que le da seguimiento al programa, recuerden lo que nosotros venimos diciendo de hace tiempo, los vehículos son de ellos. Los vehículos son de General Motors y es una operación de General Motors y aunque ellos estén perdiendo 5.5 millones de dólares todos los días Maribarra que dice esto es un proyecto del cual nosotros estamos esperando de que en el año 2030 en adelante que pueda tener un mayor, una mayor acogida un mayor apogeo el proyecto de vehículos autónomos este tipo de inversión le proyecta a la empresa dijo Mari Barra, la CEO de General Motors le proyecta a la empresa o la apuesta que está haciendo la empresa es que este proyecto pudiese generar, amigos oyentes ingresos por más de 50 mil millones de dólares al año a partir del año 2030, porque porque General Motors está probando, está viendo, está entendiendo lo que está pasando. Viene la movilidad de vehículos autónomos. ¿Qué va a hacer General Motors con los vehículos autónomos? ¿Qué van a hacer los fabricantes? Fabricar carro autónomo para vendérselo a usted, pero no tiene sentido. Porque qué sentido va a ser para usted comprar un carro autónomo si el carro va a estar en la calle, no va a tener conductor y usted a través de una aplicación llama al carro. Para que lo ven. Póngase usted que lo tiene en parqueo de su carro, en su casa. Usted se podrá montar del parqueo o usted va a una reunión. Cuando usted vaya a salir de la reunión, usted llama al carro para que lo busque y le indica dónde lo va a dejar. Entonces, ¿para qué lo vas a comprar? Si vas a tener carros que van a estar en la calle, que tú igual lo vas a poder llamar, te lleva un punto, te dejen otro, y cuando tú termines en el otro, te dejen el punto, te dejen el otro, y tú pagas por lo que estás consumiendo en materia de transporte específicamente lo que está consumiendo sin tener que hacer financiamiento, sin tener que pagar seguro, sin tener que buscar eh, o tenerle un parqueo al vehículo, sin tener que preocuparte porque el vehículo se cargue o no se cargue. ¿Para qué? Si eso no tendría ni mu mucho sentido. Y esa es la inversión que está haciendo General Motors hoy, perdiendo 5 millones y medio de dólares todos los días, pero con una proyección de unos estudios, una evaluación y un business case de ...que a partir del 2030... ...este puede ser un proyecto el cruz... ...que les represente a General Motors... ...50 mil millones de dólares al año... ...porque ellos van a tener... ...el 360 de todo... ...desarrollo la tecnología... ...produzco el carro... ...lo pongo al servicio de la gente... ...y le saco dinero a todo el proceso... ...todo, es un 360... ...produzco el carro... ...lo hace General Motors... Tengo el proyecto de movilidad, es el proyecto cruz. Tengo el tema de la carga, todo. Lo generan absolutamente todo, sin intermediación y ofreciéndole a la gente el servicio de transportación, porque al final un fabricante de automóviles te fabrica carros para que el consumidor que tenga el servicio de transportación. Y hacia ahí va todo. Y anótenlo con esto. La venta de carros, esto es vehículo en las radios, nosotros vendemos carros. La venta de carros en los próximos 10, 15 años va a ser lo mismo que usted tener un autocinema. Diatra, aquí había un autocinema, ¿tú te acuerdas? Mira, aquí había tal dealer. ¡Dealer! Los niños que nazcan en el 2030, cuando tengan 10 años en el 2040, 12 años, y sus padres o mis nietos, yo le diga, Mira, aquí había un dealer, yo vendía carro. ¿Cómo así que tú vendías carros? O sea, la gente, ¿cómo era eso antes? Porque no va a ser necesario No va a ser necesario No hay que hacer un genio matemático Para darse cuenta De que no va a ser necesario Tener la propiedad Usted lo podrá tener si lo quiere Pero no va a tener ningún tipo de sentido todos los que nos están escuchando ahora, al menos que no trabajen en la calle o que estén haciendo una diligencia ahora, salen de su casa, van al trabajo, salen del trabajo los que pueden a comer al mediodía, los que no se quedan volados y terminan a las 5 o 6 de la tarde y el carro ahí parado, depreciándose, pagando financiamiento, pagando seguro, usted con la molestia del parqueo, teniendo una licencia, una responsabilidad civil, si comete una infracción, todo... Una serie de cosas que no están empezando, no es que no tienen sentido, sino están empezando por la tecnología a no tener sentido en un futuro cercano. Y es lo que se están viendo en todos los países desarrollados del mundo. Así que lo que estamos viendo en el día de hoy, Mierquina General Motors, otro error, perdiendo 5 millones de dólares diarios. Esos son números que se ponen. Para usted poder tener como, wow, una dimensión de lo que se está perdiendo. De lo que se está perdiendo. Señores, para producir un vehículo nuevo, producir un vehículo nuevo desde cero. Recuerde que la inversión de una automotriz es de 5 ,000, 6 mil millones de dólares. Para después de desarrollarlo, el diseño y empezar la línea de producción, ahí es que tú empiezas a facturar para tener tu inversión para atrás y buscar los beneficios. Es un proceso de mucho dinero, de mucha inversión, como lo está haciendo General Motors en el día de hoy con el Proyecto Cruz. Anoten lo que se, estoy, que se lo estoy diciendo. Y probablemente muchos de nosotros, con Dios delante, vamos a tener la oportunidad de verlo. Después del 2030, eso es en 7 años, 8 años, 2035, el tema este de la venta de carros, el tema este incluso la complicación, va a ser un tema del pasado. Los carros van a estar Usted lo va a seguir usando Pero la forma Del cómo usted va A tener ese manejo y ese uso Es lo que va a ir cambiando Y va a ser totalmente diferente ¿De acuerdo? Hacemos una breve pausa Tenemos muchísimas cosas en el día de hoy No se nos muevan Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Ya se integra Paul Manzueta Aquí está cabina de vehículos en la radio Con el WhatsApp El 829-630-1990 Paul Gracias Caramba, Hugo, gracias señor.
1: Gracias gracias como siempre por la oportunidad Que me das de compartir contigo En este programa Vehículos en la Radio Un saludo de inmediato a todas las personas que se conectan A través de la herramienta más poderosa De este programa Vehículos en la Radio El Whatsapp 829-630-1990 Es la herramienta más poderosa De este programa Y día tras día nos damos cuenta La importancia que tiene Esta maravillosa herramienta Mira, quiero aprovechar eh, y, y hablar un poco sobre el tema de qué ha estado pasando con el tema de los trenes, principalmente en Latinoamérica. Señores, Latinoamérica en la época de los 30, 40, 50, se proyectó o tuvo una proyección bastante interesante con el tema de los ferrocarriles, principalmente, tanto así que se pudiese comparar en algunos aspectos a, a países de Europa en ese momento, con el desarrollo de los ferrocarriles sin embargo a partir de los años 60 en los adelante los
0: ferrocarriles hay que decirlo fueron los primeros medios de transporte colectivo, sí. los de vapor masivos, y todo, masivo, exacto, o
1: sea. primeros medios de transporte masivos con el tema de las máquinas de vapor y demás, bueno los tenés... barcos
0: y los ferrocarriles,
1: Sí, bueno pero pero tú sabes que era más complicado el tema de los barcos, yo te digo dentro de, la, de, de los países porque eh, es difícil que un, se pueda mover un barco de un país dentro de un, de un mismo país, entonces la gente utilizaba o los gobiernos en esa época comenzaron a hacer proyecciones porque fue el principal como dice Hugo y es cierto el principal medio masivo de transporte o sea se llegó a utilizar aquí nosotros hicimos hemos hecho programas especiales y hemos hablado mucho sobre el desarrollo del ferrocarril los años lo que incluía o sea eh, tenía un, teníamos un desarrollo bastante adelantado para la época y toda Latinoamérica tenía la misma proyección ahora ahora el punto importante es qué pasó. ¿Qué pasó con el tema de los ferrocarriles? No solamente en República Dominicana, como les dije, sino también en Latinoamérica. Ese proyecto se frizó, los gobiernos no le dieron el calor y no le dieron la importancia necesaria, por varias razones. Por ejemplo, en Europa, que nosotros tenemos ciudades que se conectan bastante interesante con el tema de, de los ferrocarriles, hay muchas personas que toman ferrocarriles todos los días, como hay gente que toman también aviones, pero el hecho de los ferrocarriles es mucho más propenso a que la gente lo tome porque tiene líneas que conectan, es más, raf, más rápido, usted puede llegar de una zona a otra, no necesita tantos requerimientos como los aviones y demás, y también es mucho más barato y eso ayuda ahora, ¿qué pasó en Latinoamérica a partir de los años 60? ¿por qué los gobiernos a nivel general te podemos hablar de, aunque en Argentina hay trenes en Chile también hay trenes, pero ese desarrollo que tenía Latinoamérica, que se perfilaba al mismo nivel en algunos países como en Europa, los gobiernos se, desinter se desinteresaron. ¿Cuál es el punto neurálgico con el tema de los ferrocarriles y los trenes, señores? El costo de inversión que tienen los ferrocarriles es el principal, la principal parte negativa que tienen, primero, y luego las distancias, al no ser distancias tan grandes, por ejemplo, aquí en República Dominicana es muy complicado hacer una inversión porque, si usted no lo sabía, se va a enterar aquí, se habla de que entre el 80 y el 90% de los trenes que hay a nivel mundial son deficitarios en temas económicos. Altos costos de inversión, altos costos de mantenimiento y poca rentabilidad. Imagínese usted, está calculado que hacer un tren está promediado entre 15 a 30 millones de dólares por kilómetro cuando usted hace una inversión tan cuantiosa principalmente en estos países que son pequeños el tema de la rentabilidad usted tiene que olvidarse de eso de que eso le va a ser rentable porque aparte de la inversión inicial el costo de mantenimiento va a ser que sea prácticamente insostenible un proyecto de esta envergadura la gente pide bueno pero queremos trenes, queremos eh, tenemos la posibilidad de tener ferrocarriles y demás, pero para nosotros y aunque ya está anunciado un ferrocarril que entiendo que va a ser un trabajo espectacular quizás el hecho de poder seguir desarrollando ferrocarriles principalmente en Latinoamérica y en la República Dominicana va a ser bastante complicado porque es más fácil y es más barato transportar las mercancías, por ejemplo en camiones usted transportarse en autobuses es mucho más barato el costo de lo que le va a salir, aunque usted va a decir bueno, en un tren van a ir mucho más personas, pero ¿cuántas personas puede ir en un tren para que ese tren sea sostenible a nivel económico? Y te podemos hablar, por ejemplo, en el caso de y no tiene nada que ver con el ferrocarril pero en el caso del metro de, de, de Santo Domingo, ha sido una mega maravillosa estructura a nivel general pero eh, fíjense que eh, la, la, la usabilidad ha sobrepasado realmente las proyecciones, o sea Aquí en el metro de Santo Domingo no da abasto ni la línea 1 ni la línea 2 y eso ha hecho que sea sostenible el tren dentro de una ciudad bastante congestionada como la ciudad de Santo Domingo. Pero ya el tema de los ferrocarriles es mucho más complicado. Por ejemplo, cuántas personas trabajan en Santiago o trabajan en Bonao o en La Vega y vienen diariamente a República Dominicana? Son pocas es muy difícil ese proyecto, no tenemos ese nivel de costumbre, sin embargo en países donde las distancias son grandes, en Europa principalmente cualquier persona se puede tomar un tren de una hora, hora y media todos los días porque vive en una ciudad y trabaja en otra, entonces ese es el esquema principal y yo mismo me había preguntado en varias ocasiones ¿qué pasa con el tema del desarrollo de los ferrocarriles? Ferrocarriles aquí que eh, eh, conectaban grandes provincias, con el tema de, de la caña de azúcar principalmente varios, varios productores, pero qué tan rentable pudiese ser también usted tener un tren con 20 o 30 vagones y que puedan eh, eh, venir repletos de mercancía, entonces la inversión es interesante, ahora la rentabilidad es también complicada en este tipo de inversiones, pero es necesario, porque también tú, tú tienes la ventaja de que tú puedes hasta cierto punto descongestionar tú puedes tener quizás ser mucho más atractivos pero en Latinoamérica lamentablemente el tema de los ferrocarriles se ha quedado como algo ya del pasado no hay tanto tanto interés en invertir más que todo porque calcúlese usted si hablamos entre 15 y 30 millones de dólares por kilómetro de construcción usted tenga que construir 100 kilómetros ya usted está hablando de una cantidad y luego de eso entonces viene el costo de mantenimiento ¿cuál va a ser la rentabilidad? O sea, cuántas personas van a utilizar el, el, ese medio de transporte, cuánta carga tú vas a poder generar y demás, para ver si a la larga realmente la inversión fue eh, beneficiosa para el
0: país. Bueno, eh, los ferrocarriles, todos estos países, como tú dices en el momento hoy, pero llegará el momento que van a tener que obligatoriamente tener su auge de nuevo, hacia dónde va el, el, la industria del transporte y la interconexión de transporte, tú te vas a ir dando cuenta. Ahora mismo, tal y como tú dices, pero más adelante, entiendo yo, Paul, entiendo yo, entiendo yo, sí. que podrán ir teniendo eh, eh, o van a ir teniendo de nuevo su auge, porque es lo más costo efectivo, lo más viable, sí, que hay. costo sí. efectivo, sí. aunque nosotros no sí. lo veamos. Dicen que todos los ferrocarriles,
1: el gobierno siempre tiene que subsidiarlo por el tipo, el tipo de transporte. Como bien. la línea aérea. Y eso, y eso también, sí, bueno, eh, es cierto, pero nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el, el mismo inconveniente. Aquí, aquí habían líneas aéreas que hacían vuelos internos y dejaron de hacerlo. ¿Tú me entiendes? O sea, aquí tú, anteriormente tú podías, habían vuelos regulares a Punta Cana, a, a Samaná. Sí. Vuelo, eso se tuvo que dejar de hacer, fíjate, porque no era factible no, pero hasta por, cierto por punto por, por el flujo.
0: No, y la distancia. El tema sea, de la distancia. La distancia Entonces ¿no?
1: tú no. haces una inversión en unos aviones un costo de mantenimiento y al final cuántas personas están volando, entonces no te resulta rentable a nivel sí. de negocio poder evaluar Bueno, nosotros
0: vamos a hacer una breve pausa. Mira qué chaqueta, compadre. ¿Quién, hermano? ¿Quién? ¿Quién? Daris Terrero. ¿Qué? Daris Terrero. ¿Qué
1: chaqueta? La chaqueta no, no de aquí?
0: No, no. Esa no, chaqueta no la compro no. aquí? Y no es alquilada tampoco. ¿Qué tiene chaqueta. Claro. ¿Qué pasa no, no, aquí,
2: vamos no, una pausa. aquí no
1: alquilan vamos chaqueta y eso. Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
2: Sol, sol, sol
0: 106.5 la, la, la más interactiva De vuelta en vehículos en la radio Señores recuerden que hoy tenemos el segmento de Car Factory Félix Pujol va a estar con nosotros Va a estar nada más y nada menos que Vladimir Tiburcio Tazando vehículos en vehículos en la radio Pero llega el momento premium ¿Cómo así? Este es el momento premium, viejo. O sea,
1: este programa tiene diferentes tipos de premium, El modo claro. premium light? Este, este, <risa> este es
3: el momento,
0: <risa> premium, hora, este <risa> el momento premium. ¿Este? O este sea, es el momento de, ¿Este? Dar, este el momento el, de la chaqueta. ¿no? Este es este el momento de dar y te Este es <risa> el momento de, 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 de tirar tela. Oye, este es este el momento. El momento. Cuchi cuchi. ¿Por qué se dice que tira tirar tela? Este, este es el momento. Yo escuché a un... A un Aquí. comentario en la mañana antes de que iniciara el programa de Dar lógicamente ah, okay. abriendo la mañana okay. hay que verlo ese es el único que hay. Sí, de, sí. yo no veo otro pero antes de que empezar el programa escuché... y hay otro antes de eso no, no. hay varios hay ver, varios, okay, hay varios. Okay, pero okay. escuchaba la presión que el tema sí sí esto no que, es fácil Hugo. sí porque estaban hablando era de sí, que no es fácil. que no aquí hay un comunicador ahora periodista ¿En de serio? muy buen nivel ¿Me dieron no nombre? Bueno, pero yo me la llevé. todo yo. me la llevé automáticamente. Sí. Que le dicen el peluche de la televisión. Yo, ¿Cómo? Como,
4: como ¿Cómo peluche. peluche
0: como eso? peluche. Pero era eso? por un tema de... del feeling. Bueno. Pero bueno. Daris... ¿Cómo Terrero. No sabía sí, que, yo sabía, yo me la sí, llevé sí, de una sí, vez. Todo yo todo lo mundo. mandé a Daris para que él viera... Me dicen el hombre de la chaqueta. <ríe> Exactamente. Daris Terrero con nosotros hablando de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad y una que otra recomendación siempre al sí, final sí. de cada segmento sí. de cómo usted se debe de combinar sí. bienvenido bueno, Dari
2: gracias Hugo, gracias Paul agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de vehículos de la radio por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dari Terrero hablando sobre la ley 63 y 7 es la norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en el país. Mira, hace unos días, Hugo, no sé si recuerda, estuvimos conversando fuera del aire, obviamente, sobre esa duda o falta de información que tienen los conductores con relación al costo de las multas. Es decir, que a la hora de una multa, de una infracción, los ciudadanos no tienen conciencia a cierta eh, eh, a ciencia cierta de cuál es el costo de la multa dependiendo de la infracción porque la ley plantea un criterio para la aplicación de la multa que está sujeta al salario mínimo del sector público centralizado y obviamente un país con, con limitaciones de información, no todo el mundo sabe cuál es el salario mínimo del sector público centralizado o casi nadie sabe en el país, el salario mínimo del sector público centralizado está en 10 mil pesos. Al momento de la promulgación de la ley, estaba en 4 mil 170 pesos. Luego, recuerden, en el 2010, el presidente Danilo Medina lo aumentó a 10 mil. Y, obviamente, que las multas, partiendo de lo que establece la ley, una multa corresponde a 10 mil pesos. Y la, el criterio que plantea la ley con relación a la clasificación de las infracciones es que divide las infracciones en tres en leves en menos graves y en graves y partiendo de la clasificación existe una cantidad de salarios mínimos por ejemplo las infracciones leves van de de, de uno de un salario mínimo las infracciones leves una infracción
0: leve puede ser un, una vía contraria
2: una vía contraria eh, el cinturón esas son infracciones leves que, no, que en cierto modo no tienen esa gravedad en términos de, de la seguridad, sino que son propiamente de... Una infracción, la otra es infracción menos grave, esa infracción va de 1 a 5 salarios mínimos, la menos grave, y la, la, y la grave va de cinco a 10 salarios mínimos. ¿Quién
0: determina cuántos salarios son al final? O sea, de 1 a 5 son 3. ¿Quién lo determina? Lo, ¿quién deter
2: lo, lo va a determinar el fiscalizador, en este caso la gente de la DGC. Por ejemplo, la gente de la DGC. A discreción. a discreción. Él puede determinar en, e en esos límites. Si es de 1 a 5, él determina si te pone 1, si te pone 2, si te pone 3. Y yo creo que dentro del marco de esta clasificación... Yo creo que una de las propuestas que nosotros venimos a plantear hoy es que debe modificarse Es eh, establecer la gravedad. La gravedad está perfecta de que haya una clasificación niveles. y niveles de la infracción que usted cometa, pero que eso debe tener un valor específico, un valor porque yo creo que ahí la que se sea claro que sean cinco mil pesos. Cinco mil pesos. Usted cometió una infracción leve, son cinco mil menos leve son 5 mil seiscientos o seis mil. Grave, muy grave, son 10.000. Porque tú no le puedes entregar una discrecionalidad a un agente que no es constitucional. Si tú le estás ¿Y entregando. ¿Y cómo
0: se modifica eso?
2: No, modific una modificación a la ley. Una modificación al artículo 300. El artículo 300 de la ley que genera la clasificación se somete a una modificación. Hay proyectos de modificación a la ley ahora mismo que se están modificando varios artículos agregar el artículo 300 estableciendo, dejando perfectamente la clasificación de las infracciones en leves, menos leves y graves y estableciendo un costo ¿Por qué? porque todavía aquí no estamos implementando los costos de la de la, los costos de la multa aquí no se está implementando las multas las infracciones conforme a como establece la ley no se está implementando Aquí se están cobrando las multas conforme a la ley 241, que son mil pesos por un lado y mil seiscientos por otro. Por eso ahí no hay un criterio... ¿Por qué eso no se está implementando? Porque aparentemente hay que hacer un reglamento, pero es inmanejable usted colocarle a una persona que tenga un salario mínimo, usted le va a colocar una multa de diez mil pesos. Aquí no hay la capacidad. Vamos a tener, así, no tenemos, ahora mismo nosotros tenemos que tener una deficiencia sí, pero de pero El principio es no violar la ley. Estamos de acuerdo, pero la ley tiene que ser eh, tiene que tener un principio de equidad. Tú no puedes hacer una ley que sus que sus multas o que sus garras estén por encima de la capacidad económica de su población. Ahí hay una desproporción. Por ejemplo, tú no puedes permitir eh, poner una multa, obviamente que la multa no va no tiene que ser equilibrada no tiene que ser equilibrada al, al, Porque al
0: nadie está obligado a pagarla siempre y cuando no viole la ley pero yo Entonces creo que, no hay pero
2: que debe ser equilibrada yo entiendo que las multas deben ser conforme a la a la capacidad yo qué habría que
0: hacer modificar primero la ley para después a, hacer el reglamento. hacer el
2: reglamento y que establezca las condiciones de la multa yo creo que es importante trabajar esta etapa que eso va a permitir el hecho de que los ciudadanos tengan mayor conocimiento sobre lo que lo que le implica una violación yo creo que eso le pudiera generar un mayor nivel de responsabilidad. Cuando usted sepa que violar un semáforo le cuesta 5 mil de manera específica, yo creo que usted lo va a pensar. Mientras, obviamente aquí es un país donde el nivel de consecuencia no existe, porque aquí la gente... Pero hace de eso es cosa. que
0: estamos hablando, de la consecuencia.
2: Pero hay que ponerle un valor a la consecuencia. Que el valor no sea subjetivo. Que el valor no sea en función de que, que, de que la gente me va de un chance sino que no, porque si nosotros estamos aplicando, estamos en, en procura de aplicar la fotomulta, ¿cómo vamos a implementar la fotomulta? ¿Lo vamos a hacer aleatorio? A uno le vamos a poner un salario, a uno le vamos a poner dos, a otro le vamos a poner tres, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces esa, esa disparidad, esa disyuntiva con relación al tema de la colocación del costo, no genera, no genera eh, certeza. Con relación primero a la imposición de la multa. ¿Cómo tú calificas? ¿Cómo tú, cómo tú vas a saber. Bueno, hay un agente que te pone dos, pero hay un agente que te pone uno. Yo creo que esa parte es la que debemos evitar y que el ciudadano tenga información con relación al tema de la infracción. Y que se empiece a implementar. Y que se empiece a implementar. Yo creo que es hora. Mira, partiendo de los últimos informes que estamos teniendo, de los datos de los datos que se están obteniendo en base a estudios de lo que le cuesta a la República Dominicana los accidentes de lo riesgoso que es tomar una vía en República Dominicana yo creo que es hora de ser lo suficientemente drástico con la aplicación de los sistemas de consecuencias que plantea la ley que yo creo que son, a mí me parece bien el tema de la clasificación lo único que tengo mis dudas con relación al tema de la, del costo de las multas. Y yo creo que también se debe implementar el tema de la información. Que un ciudadano, a la hora de tener su licencia de conducir, obtenerla o de renovarla, se le debe entregar primero la información pertinente a las multas, a las infracciones. Es decir, un manual de multas, que la gente sepa, que la gente lo lea y que eso sea parte del currículum para la obtención de una licencia. Que dentro del marco del examen la gente sepa qué le cuesta cada, viola, cada violación, ya sea en la charla o ya sea en el proceso de obtención de la licencia de conducir, pero sobre todo establecer de manera clara los costos de las infracciones, que no esté sujeto a la decisión de un agente de la DGC. Yo creo que eso es una recomendación que nosotros hacemos desde aquí de, de modificar el artículo 300 de la ley que habla sobre la calcificación de la infracción y sobre todo establecer en el artículo creo que 192 que es donde se establecen las multas, establecer un costo específico en función de la gravedad de la infracción. Bueno, Daris Terrero para comunicarse contigo. Lo pueden hacer a través del 829-421-7758, es nuestro whatsapp. 829-421-7758 Además nos pueden seguir, enviarnos fotos, sugerencias, videos a través de las redes sociales, eh, Twitter, Instagram, Dari Terrero 1.
0: Mira, Dari, eh, ya entendí, ya todo empieza a tener sentido. ten Cuidado. Me está escribiendo ten ahora. Ten eh, ¿Quién? ¿El caballero? ¿Quién? No, ¿Cómo? Mariano Abreu me está escribiendo que te dio un Mariano intensivo. Mariano Abreu. Sí, 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 sí. Mariano Abreu, Mariana que le dio. No, un que, que, sí, no, un no, no, esta hora no, pero le dio un intensivo a Dar y ya yo empiezo a entender. Ah,
1: fue okay. que claro! Mariano
0: Abreu, uno de los Obligado. hombres más exquisitos. Claro, más exquisitos. Claro, no, ya sí, equicito, ya, se sabe,
1: ya se sabe por qué que. Ya todo empieza ah,
0: bueno, a tener sentido. Claro. Mándale un saludo, un saludo Salud. a Mariano, bien. Sí. Mariano Abreu. Esa bien? Seña. Véan, no que, hay vamos a Vamos a una pausa, vamos a <ríe> una pausa. <ríe> Estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Aquí están los chicos de Car Factory Que hicieron un video, me encantó el video que hicieron De que eh, ah. eh, Autonomía eh, ah, el, cate, el, la, la bronca autónoma Ajá, la, De que categoría 6 ah maneja muy A, pero le quedó muy A. Pero bueno, gracias. Car Factor y señores, Gerardo y Jorge están con nosotros en vehículos en la radio, siempre con la radiografía automotriz. Pero ustedes estaban, tú, era tú que estabas montado, en la, Sí, en la, Éramos en, los dos que estaban. Los dos estaban montado. montados, de que en, en, en una bronca, yo estoy viendo el video, y digo, oye, pero... Está dando brinco la bronca. Exacto, no dando brinco ah, y eso, ah. lo otro. Y digo, pero ¿dónde es que está esta gente? Y sin manejar ni nada. Mm. Y era arriba de una grúa. Que estaba <ríe> está prohibido. Que eso. está prohibido, exacto. Está prohibido. Sí, de se decir. lo iba a decir. Sí, sí eso es ilegal. 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 Está prohibido. Sabía. Está prohibido. Ya, ya se se está prohibido. Está Eso es próxima. sumamente peligroso. Yo le iba a decir, pero ya que sí, tú lo sí, pones sí. y se lo dicen en pero el Quedó aire, chulo, pero está prohibido. Pero, sí. está prohibido. Gracias está por prohibido su eso, Bueno, eso bienvenidos yo, chicos, eso. que de nuevo.
5: Gracias, Hugo por este espacio que nos dan todos los jueves. Para hoy tenemos un acierto de parte de Hyundai y es un vehículo que ha sido... Que ha tenido varios nombres a lo largo de toda su historia. Un sedán subcompacto que llega al mercado en 1994 y nos referimos a Ascent, Hyundai Ascent. ¿Qué significa? Atención, la abreviatura significa Advanced Compact Car of Epoch Making New Technology. ¿El qué? Advanced. No. Espérate, claro, eso no lo sabía. Aquí. No, aquí no lo sabía. Yo sabe. tuve un Ascent, yo no sabía ¿Quién eso.
1: ¿Quién aquí no lo sabe? ¿Quién? aquí.
0: En <risa> no, <risa> no en, pero no menciona el nombre, viejo. No, no ya, ya, ya yo no puedo decir. No hay eso. No lo sabía Rodolfo. Pero no, yo no, sabía, no, papá,
1: no, pero dime tú.
0: No,
5: pero, ¿qué es lo que significa Axel? Advanced Compact Car of Epoch Making New Technology. Pues ahorita viene Rodolfo y que viene con esa
1: curiosidad. Sí, la, <risa> yo lo voy a sacar si viene a decir eso aquí. De, después que todo se ha bajado, a
0: investigar. A, 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 eso. a y eso. Viene ahorita el Oye, curioso. Me, qué buen dato, viejo. El Hyundai no, Axel
5: un carro que, que resuelve que resuelve sí, que resuelve. Bueno, bueno, resuelve. Pero ha dado la talla incluso en muchos rentar es el carro que utiliza claro. sí
0: sí sí un carro que da la o sea, talla ha dado la talla, da, dado la talla. Sí. En, 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 es un carro que sí. no tiene tal vez el espacio suficiente que uno bueno, su trabajo, No, no para lo pero que 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 hace su carro trabajo de que fuete. carro de aguanta ciudad fuete, aguanta fuerte carro de ciudad aguanta fuerte aguanta fuerte qué carrito. visitadora médico que anda en ese carro dándole piña viejo que resuelve un carro que sí, resuelve full que resuelve full y sin embargo vamos a repetir una vez Hyundai Accent
5: ¿Qué significa? Accent? Advanced Compact Car of Epoch Making New Technology. Dieta. 19 años aquí no se había dicho, aquí no este había dicho eso. Había... Aquí no se había dicho
1: eso. Aquí, aquí no en se en había dicho
0: ningún... Lo que no se dice no, aquí no, no se dice No, no exacto, exacto. Pero eso no se había eso dicho eso.
1: no lo saben ni en Corea, yo creo. No, no, Corea. No.
0: Ni los coreanos. no lo Sin embargo,
5: qué bueno que, que mencionan eso, porque en el año 2000 se le cambió en Corea, de hacen, se le cambió el nombre a Hyundai Verna. Solamente en Corea del Sur. Luego en el resto del mundo se siguió llamando Hyundai Accent Ahora están okay. subiendo el radio de es en el taller. Súbelo, súbelo, súbelo. Mira
1: cómo que, qué es lo que significa. Porque no sabían ellos mismos que lo reparan allá.
5: En Australia, en la primera generación, en vez de llamarse Hyundai Accent se llamó Hyundai Excel. Y por último, aquí en Latinoamérica fue muy popular un, un carro que se llama Dodge Attitude. Que era también un Hyundai claro. Accent pero barco... El Accent la marca era Dodge. el Excel de antes. No sí, era, no, 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 no. Ese era el, hacen el sucesor del
0: Excel, del Excel, ah, el, que, el que, sustituye sí. el Hyundai Excel que tuvo lamentablemente una mala imagen. Sí, sí, eh, sí. Este carro principalmente en los Estados no, Unidos. No, no, no,
1: mala imagen no, porque, porque salió con problemas.
0: No, no, era porque un tema de punta de eje, de, lo que. punta de eje. Me va a discutir a mí. De, no el Excel, el Excel. Era un carro de carburador, tenía tema de punta de eje, tenía tema de la transmisión también.
1: Pero ese.
3: nada más. tenía esos detallitos. No, eso es lo detalle. Que de no, ahí es no, que, hay
0: que, hay que hay dicen que a Ronnie
1: King le entraron no, a palo porque andaba haciendo el Ese en carro accidente. también, ese carro te lo digo porque conocí a una persona que tenía uno. Ve acá, viejo, que yo sé. Un carro con deficiencia fuerte en el motor. Carro que consumía
0: Paul, aceite, Paul, sí, no como si fuera diciendo, agua. No, 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 no. Bebía. No, no, no. no, no, no tú Hugo, te, no te pongas a estar diciendo de que de mí, con deficiencia fuerte, eh, sí, porque carro, tal vez al del amigo tuyo
5: no, le pasaba eso. el carro eso.
1: humeaba, humeaba, humeaba. Ese carro, ese bueno, ese carro había que reparar. Era de carburador. Te, ¿tenía, tenía, tenía
5: dos pequeños problemas: ¿todos? que era la transmisión y el motor. Y el motor. No tenía problema. Hugo, de ahí para adelante
0: ey no tenía problema de motor uh, el del amigo tuyo pudo uh, haber tenido problemas Investígate. ¿Cómo que investigas yo, yo no te estoy diciendo viejo sí, no pero investigate investigate pero yo te estoy diciendo Quizás yo lo conocí perfectamente yo me iba a comprar hace. un Hyundai accent bien. No, no, un Excel. Un Excel, un Excel perdón. Ah,
1: ¿En serio? Sí, de verdad. Aquí hubo, aquí hubo, aquí hubo matrimonio que se desbarató por ese carro. No, ese carro. eso no es verdad. Sí, Hugo. Uh, no
0: te pongas aquí, a decir uh, eso, que eso no es verdad. Uh, tú uh, tú uh, lo uh, estás uh, diciendo con uh, no, el la, que yo, No, que yo te digo que aquí había uno, hubo que yo lo manejaba. Tú claro. pudiste haber tenido una experiencia con, una, o con un carro, con bueno, un amigo tuyo. Eso es no, una cosa, pero el carro Y De no ahí era, para
1: adelante, Hugo, fue que, fue que la marca, esa marca...
0: Entonces, ve con esos problemas. Tocó fondo. Que, con, no, no. si sí, ahí, ahí para adelante fue, no, fue solamente no, subir como la sí, de sí, Fénix. Sí, pero tocó fondo no. Pero sí, Hugo, sí. el carro tuvo un tema no, de imagen no, no, no y, y Hyundai decidió: espérate, vamos a. Está considerado uno de los peores carros fabricados en el mundo.
1: Llévate de mí, que no te digo mentira.
0: Paul. Llévate de mí. Paul, miren amigo oyente. llévate de mí. Llévate de, Car de mí llévate de mí voy a hacer un ejercicio de comunicación llévate de mí llévate de lo que mí está Paul, el Excel llévate de mí el, se ha puesto a decir eso ahora no aquí. llévate de la mí la gente viene y se lo cree no. es uno de los ¿cómo del que mundo. se lo ¿A cree? ¿a dónde dice eso? no
1: busco, búscalo búscalo no review del buscar, carro. El... búscalo review del carro. No, es más no quede un Excel yo creo funcionando en el mundo <ríe> entero <ríe> Tú has visto ese aquí, claro. aquí se vendía.
0: No, Ve acá, amigo, claro. No, no se vendía. Yo no, no, yo, el, el, fue aquí que yo, yo no conozco ese carro. Sí. Claro, aquí, claro.
1: Hugo dice que aquí, hay. yo creo que aquí el que tengo ese, es más me gustaría que nos manden una foto por el WhatsApp. Y rodando?
0: Oye, ¿me lo carros? ¿Qué? Se, ¿Y rodando. No. Los carros que se desaparecieron aquí fueron los Daihatsu Racer, ¿bien? ¿El qué? El Daihatsu Racer. Aquí se vendieron muchos Daihatsu en los sí, 90. Sí. Y ese carro desapareció. ¿Era ese avión que se llamaba Nubina? Era. En Nubira o Nubiera y sí. el Espero también sí. era otro pero el Daegu Razer fue el sí, más popular el Daegu, sí, René Fiallo fue el que vendió todo sí, eso caro sí, y el sí. Excel también lo vendió René sí, Fiallo sí. aquí tenemos que hacer un de carro que han desaparecido <risa> eso se puede hacer sí, de carro, carro que han desaparecido pero el, el Excel Uy. realmente tenía temas en la transmisión y tenía
5: temas en la punta de este. dos pequeñitos problemas dos detalles y hay un pequeño problema en el motorcito <risa> y por <No>. último <risa> tenemos otro dato que es Hyundai pero hace... qué dato pues
0: ustedes no han dado ninguno nada más el pero, nombre
5: pero, pero, pero ya acá, con ese se pueden ir ya con, con ese estamos pagos Hugo con ese se pueden ir pero nada más Porque han dicho el nombre dicho viejo. dimos el nombre salió en 1994 y tenemos otro dato que ese ha sido un vehículo tan exitoso de Hyundai que en el 2008 quedó calificado como el subcompacto más confiable superando a Toyota Corolla y el Honda Civic sí ¿Cómo? Sí, sí el en el, Excel... el
0: Corolla de Hyundai
5: en términos de, 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 de el caballo de
0: batalla de, de los fiabilidad es de todo, viejo ese carro ese carro no tiene acabadera.
5: El Accent no tiene acabadera. Sí, no tiene acabadera. No tiene, no sí. tiene. La nueva generación de Hyundai Accent está disponible en nuestro, en nuestro canal de YouTube. Probamos la, 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 la versión que se está vendiendo aquí en República Dominicana en un precio de 24.900 dólares. Está bien completo. Tiene su bolsa no, de aire. nunca había
1: ese carro compitiendo con el con el Corolla y el Cine. No, no, no que es no. que
5: compita,
0: sino que es la versión para Hyundai de lo que significa. Pero no el compiten. Corolla. No, 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 no. Okay. el Corolla es mucho más grande. Exacto, te digo, Entonces, pero... lo que pasa es que esos carros en mercados como los nuestros no tienen mucho espacio. Carro 900 y tú tienes sí. una Jipetica eh, de ese mismo, La Avenio, que está en ese precio. Exacto. Entonces, cuando tú te vienes. Pero a, se sigue vendiendo, ¿eh? Se sigue vendiendo. Se vende, alto, ¿no? sí, pero. No, hecho, porque hay países. gente que prefiere un carro sí. que una Jipetica, pero sí. eh, libra por libra. La decisión Exacto. de la mayoría es una jipeta No, de hecho, caso. hay países
5: donde ya no se vende Hyundai Assen, sino que se está vendiendo Hyundai Venus. Que Venus, una jipeta, está sustituyendo a lo que era el, 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 el mismo espacio? Sí, es lo mismo Sí, es, es, es prácticamente lo mismo. Y además, mismo. equipamiento son muy ¿Y, similares. Y la diferencia es y el precio de precio cuesta lo mismo. cuesta lo, cuesta lo mismo, no, lo yo no, creo. no mejor. Ah,
0: Exactamente. Exacto.
5: Si quieren ver nuestro review, está disponible por YouTube como Hyundai Assen Review en español. Car Factory. En Car Factory RD, en YouTube. Y arroba Car Factory RD en Instagram.
0: En Instagram también, ahí lo
5: tienen. Bueno, chicos... Y pues, que estén atentos que viene un review de Ford Bronco, probándolo en el monte. ¿Qué tal, eh? Ese carro es eh, un carro de mis sueños La Bronco. Demasiado bueno. Probamos la versión más full, que era la mm -hmm. Wild Track, paquete Sasquatch. Y ese vehículo no tiene perdedera. Se, se, tiene se le, le quita el la 360, puerta, se, se, le, le, quita la techo, puerta, se le quita el techo. Cómoda. Bueno, ah. tiene goma de 35 pulgadas de taco... Eh, fuera de la ruta es cómodo pero ya una vez en carretera suena mucho en y la segunda fila la no segunda es tan cómodo vamos en la recto a la espalda en la okay. segunda fila
0: eso
1: es típico de los vehículos de, 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 de carga
0: de, de, de todo terreno y ese tipo de cosas bueno
1: ya no todo terreno pero pero los vehículos de carga las camionetas principalmente tienen que ser una ¿Por qué? Recta eso es un tema, no sé, yo, yo de verdad no, no, no explico por qué ellos hacen eso porque anteriormente era un tema de espacio para, 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 pero o sea, tienen espacio pero no sé por qué ese vehículo me, no tiene bueno razón tenemos que, me, no bueno, razón tenemos que llamar a un ortopeda eso, pero, para que pero, no, pero,
0: no, no, no diga por qué un ortopedo así? ¿Al así? Eh, exacto Aquí? al doctor Chago, sí, Chago exacto no, para no que nos diga por qué que ortopeda. Ah, no bueno, pues bueno, ahí está chicos gracias a nuestro amigo de Car Factory la votaron vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato
1: Estamos de vuelta. Vehículos
0: en la radio. Sol, Sol 106.5. La, la, la más interactiva. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía, por mantenerse con nosotros. Y aquí está nada más y nada menos que Félix Pujol Jerez, nuestro abogado en materia de derecho a los consumidores, Félix Pujol Bienvenido al programa, la gente te estaba esperando aquí en vehículo en la Radio Jueves. Paul tiene una caterva de preguntas ahí, pero antes, eh, Félix, eh, te veo con tu t-shirt de asusivo y todo. Hoy es que arranca Oye la que feria. Ya arrancó. Sería bueno exactamente hacer como un resumen y recordarle a la gente que hoy en San
3: Susi está asusivo. Claro que sí, gracias Hugo, siempre por la oportunidad, a la gente del WhatsApp que me esperan aquí, a Paul, un fuerte abrazo. Bueno, sí, desde hoy eh, Desde las 10 de la mañana estamos abiertos eh, En San Susi Convention Center Hasta el 1 de agosto Estaremos celebrando Sotoferia Papá montado con asocivo El resumen es que más de 3.000 vehículos Estarán exhibiéndose Tenemos ya está montado todo, ya. todo está montado las entidades bancarias, Banco BACC, Banco Caribe y Banco Confisa, que están ahí, las aseguradoras, compañía de GPS. Tenemos parqueo suficiente, seguridad en el entorno, el plan piloto depurando vehículos. No se pierdan su autoferia, vayan de manera presencial y también pueden consultar a través de la página www.asosibu.com para que cuando lleguen allá puedan inmediatamente llevarse su vehículo.
0: Bueno, Félix Pujols. Vamos de inmediato con las preguntas y las orientaciones con, con en materia a los derechos de los consumidores. Paul tiene una serie de preguntas ahí. Oye, a, yo estoy asustado
5: ya. No, pues, no, 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 no. A bro, nuestros bro.
0: amigos oyentes de vehículos en las radios. Recuerden que Félix Pujol es un especialista en derechos del consumidor. Eh, en las situaciones que pasan, en cualquier cosa que ustedes se hayan sentido. Yo quería arrancar, que sé que no lo tenemos ahí, Félix para tocarlo con este caso de la línea aérea JetBlue las situaciones que han pasado escuchamos incluso una declaración del director de ProConsumidor ¿cómo puede intervenir ProConsumidor con la experiencia que tú tienes con estas situaciones de retraso de vuelo y todo ¿hay competencia ¿se puede hacer algo eh, que, que como, de, desde tu punto de vista si estuviéramos hablando ahí eh, esto, esto es orgánico es, esto no es lo estamos esperando exacto, pero, pero, desde
3: tu punto de vista mira eh, Hace muchísimo tiempo, y tengo que ser un poco duro, creo que yo he sido muy solidario con ProConsumidor en este segmento y en otros segmentos que tengo, pero yo creo que en este tema eh, le ha faltado eh, intervenir a ProConsumidor, vamos a decirlo Pero hay que ver, ¿tiene que ver ProConsumidor es que o todo, tiene que
0: ver eh, las que instituciones de aviación?
3: Miren, en ausencia de la intervención de un órgano regulador sectorial, ProConsumidor debe de entrar Máxime si eh, la autoridad que está llamada a intervenir no tiene las competencias jurídicas quizá para hacerlo, porque hay que decir también que la Junta de Aviación Civil tiene un marco normativo un poco débil para poder sancionar e intervenir en estos temas. Entonces, ¿cuándo es que el principio el principio de supletoriedad que establece la Ley de Protección al Consumidor se aplica cabalmente en este tipo de casos? cuando hay zonas grises, cuando hay falta de regulación. La principal institución que está llamada a resguardar los derechos de los, de los consumidores y usuarios pro-consumidor solamente no debe intervenir cuando hay un ente regulador sectorial que tiene una ley que está llamado en principio a intervenir, llámese Indotel, eh, Superintendencia de Banco, Superintendencia de Electricidad ese tipo de regulación, ese tipo de instituciones tienen un marco normativo fuerte que le permite accionar en primera instancia y ProConsumidor solamente de manera accesoria entraría, entonces dicho esto en este caso hace ya más de dos años incluso yo recuerdo hace unos meses no más de seis meses que tú me preguntaste en el aire Hugo, el tema de JetBlue que estaba sucediendo eso, yo creo que cerca de un año, entonces tenemos más de dos años hablando del tema, ProConsumidor lo que tiene ya que intervenir tiene que intervenir porque ya el asunto escapa, incluso yo estoy escuchando que el mal servicio está afectando hasta la salud de muchas personas, o sea personas que se han quedado con medicamentos en, eh, de insulina de, de presión arterial en las maletas y no tienen acceso varado en un, en, un, en un país en un aeropuerto que no tienen acceso ni siquiera a eso, entonces este drama por eso es que cada caso se tiene que ver de manera particular, este drama ya la República Dominicana el Estado Dominicano no se lo puede permitir, entonces pro consumidor que intervenga y tome la principalía del asunto y que sean ellos que tengan la voz cantante y que le propongan al Estado si sí, hay ausencia de regulación Cualquier tipo de, de acción conjunta En virtud también del principio de coordinación De la administración pública Juntas de aviación Civil y Pro Consumidor Que intervengan Y si tienen que cancelarle la licencia Como una medida precautoria Que lo hagan, pues, lo... le revoquen la licencia O se la suspenda provisionalmente Hasta que se sienten eso es una es una potestad que tiene la administración pública.
0: Bueno, ahí está la opinión. Vamos con eh, Paul Mazueta. Perfecto, aquí tengo preguntas. La primera
1: dice, por favor, pregúntame... Eh, ¿Y esa boca? Es? Ah. No, no, no,
0: porque la, 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 yo lo eco? que creo que el tema de cancelación de licencia... O, o, es, o es suspensión
3: tema, provisional, ¿es una medida es, precautoria? Es, Hugo? es un
0: tema eh, mucho más profundo. Yo creo que ahí, ahí, ahí. El llegar ahí, yo creo que por el cabello, ¿entiendes? No, 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 yo te, yo digo por para no ser emocional en no, ese momento. No, de no, cosas. No, 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 pero sí si claro. hay que
3: llegar al asunto de suspender el tema de,
0: de sanción, sí, claro, sí,
3: claro, claro. ¿pero, pero ¿quién va a sancionar y bajo claro. qué marco normativo van a sancionar provisionalmente? Y ese, ¿con
1: quién está hablando? Eh, Dari, viejo, ese eh? es la aquí. voz, ¿cómo que le dice el señor voz, el doctor? doctor. Dari se quedó aquí. Bueno, vamos, Paul. Mira, dice, "Por favor, pregúntamele al abogado si cuando uno compra un vehículo que no es importado. O sea que el dealer solo sirvió como intermediario entre una compañía y luego lo vende a un tercero. En ese caso, ¿quién debe emitir la factura? ¿El dealer o la compañía a
3: la que era dueña? Quien le vende directamente el vehículo es el que es el responsable sí, eso, de emitir eso, la
0: factura. Eso está o sea. establecido incluso claro. dentro de impuestos internos, es el dealer. Claro. el directamente la factura normal. Perfecto. Creo. ¿Eh? Cómo creo. No digo que no. No, pero es así, pero
3: no pero así. ya tú lo dijiste, es, no, un... no, es un. Esperate, no. Por el hombre, los vehículos aquí
0: líder, el líder. Voy con la próxima,
1: voy con la próxima, dice, es legal ponerle una oposición por parte de la DGII a un vehículo que uno lo
3: está que está en proceso de traspaso pero es que hay que ver bajo qué circunstancias le han puesto esa oposición porque eh, me luce que ahí hay un, una omisión de información importante vamos, claro. vamos a pasar a la ahora otra la DGI
1: si sí está autorizada en caso de que, de que la DGI la pone
3: ajá vamos a ver no no no, 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 no. Porque no. la DGI no, porque la pone basado en un marco claro, de, regulatorio si, específico. Si tú
1: de mi puesto, la DGI. Ahí es que voy. La,
3: Entonces están ah, omitiendo ah, algo no, de
1: información. No, no,
3: no, que yo no domino bien ese tema. <risa> no, lo que pasa es que siempre omiten información. <risa> sí, si sí, te la dan completa, pero
1: claro. por algo la DGI la pone. <risa> sí, pero está pero está pero tiene, claro tiene todo, sí, todo su derecho claro en sí. Voy con esta. Dice: Saludos. Hice un descargo en el 2014 de un Nissan Sentra B15-2003. Eh, nunca hice el traspaso Pero la deje y, y, y no aparece Con mi cédula O la placa del vehículo Tengo la cédula del que me lo compró Y
3: tampoco aparece al nombre de él Wow, pero eso es un caso ¿Será que lo vendió a un tercero? Sí, pero es que tiene con los datos Debe de aparecer, que vaya a la DGI Busque la información con el chasis eh, si no tiene acto de venta, pero con, con los datos de los eh, vendedor y comprador para que le den la información, información obligatorio es que el sistema recoge con el chasis del vehículo, la placa, el nombre Aquí de quién de, de a bludo. quién está. si sí, se hace de todo, pero la y tiene la información sí, que vaya de quién, la y de quién lo hizo. De que, claro que sí.
1: Perfecto. Sigo con la próxima. Aquí está Felipe Jerez eh, Su pregunta a través del 829 630 1990. Dice saludos hermanos, favor preguntarle al abogado, luego de que se descargue un vehículo ¿qué tiempo tiene para que la multa para que multen a la persona que lo compró?
3: Es un procedimiento administrativo en, en, en unos cinco. O, bueno, el procedimiento de sanción es diferente pero deben de hacer el proceso en unos cinco días más o menos, pues yo, pero el procedimiento administrativo sancionador es un poco es complicado y cada administración tiene sus plazos eh, hay un marco general para establecer los procedimientos y cuándo deben de emitir la sanción pero la verdad es que son unas fases y la DGI tiene bastante trabajo puede ser unos 30 días digamos
1: perfecto voy con la próxima dice el caso de un amigo es que vendió un vehículo en el año 2016 y la persona no hizo el proceso debido y le vendió a otra persona para descargar ese vehículo, ¿cómo procede si
3: no él no tiene el contrato a mano? Ah, es lo mismo otra vez. Esos es son procedimientos bastante excepcionales porque para usted ir a la DGI tiene que llevar copia del contrato, copia de la cédula suya como, como vendedor y hacer el procedimiento de descargo pagando 300 pesos allá.
1: Sigo con la próxima. Aquí dice buenos días. Por favor, pregúntame al abogado. Oh, pero esta vez se, se hey, pregunta no, al abogado. Eh, eh, si puedo registrar eh, el acto de venta en la DGII para descargo de inmediato o debo de esperar un tiempo
3: específico para hacerlo Mire, eso es un tema un poco discrecional aunque la norma lo establece, yo recomiendo que vaya eh, lo más pronto posible porque en estos tiempos fíjense la cantidad de preguntas y, y de alerta que tenemos de de terceras personas que no hacen el procedimiento de descargo entonces vaya usted y sea diligente para que no tenga ningún tema de responsabilidad civil
0: ¿Cómo prevén eso eh, Félix, con el tema de la feria?
3: Eso sí está claro No, no, eso sí Porque los dealers Hacen el procedimiento Cuando es a nivel Formal y comercial Los dealers Hacen su procedimiento Lo que pasa es que Estos una casos Una gente son... va a
0: comprar El carro Y eh claro, al, Y se hace el, el los...
3: endoso El traspaso eh, Dentro del plazo Que establecen las normas Porque probablemente Le emiten una placa Provisional y entonces la placa provisional Tiene una vigencia de 90 días Y hasta que esa fecha no concluye Ellos tienen ese plazo es para Es un vehículo para recién, hacer, importado. recién importado Si es interno pues ya hacen el, el, el traspaso Perfecto eh, Una última Déjame déjame
1: buscar una, una de,
3: buena De libro tengo, seguro tengo, tengo, tengo Sí todo porque aquí. de libro que me la sacan
1: Y usted cargo? Ah no, ese sí, sí, ya lo leí eh, que fue que lo repitió Dice buenos días Paul, por favor pregunta al abogado Que si no hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que falló a favor De un señor que había vendido Un vehículo y quien lo compró Con y lo tuvo de la un responsabilidad. accidente Y ganó el caso el vendedor no Si sí, esa, esa fue la,
0: la, la Última sentencia Eso que se dio que... que se le quería Eh ¿Se quería juzgar a la, al, al dueño del vehículo? Al dueño, dueño del vehículo, vehículo pero el dueño del vehículo lo había vendido eh, se lo había pasado a un, a un dealer eh, es, y ese dealer se lo había vendido a la persona eh, uh -huh. que, que, que tenía el carro el que tuvo el accidente uh -huh. pero se quería demandar al, al que al dueño que tenía el vehículo, pero ya estaba certificado y todo, aunque estaba a nombre de él todavía, pero estaba en un proceso de cambiar nombre.
3: Ok, eso es un caso particular y la Suprema Corte de Justicia ya le reconoce ese derecho.
0: Exactamente.
3: Félix Pujol, para comunicarse contigo. Claro que sí, arroba Félix Pujols en Twitter e Instagram, y a través del 829-720-5566 y arroba Consumo Cuidado rd.
0: Ahí está. Bueno, Félix Pujol, gracias por estar con nosotros. Vamos a, a hacer una pausa. No se muevan, venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. En un momento vamos a tener a Vladimir Tiburcio, no todavía aquí en este espacio Vehículos en la Radio, aunque saluda a Vladimir, para que la gente sepa que tú estás aquí. Mándalo ahí, con su gorra, bien. Claro, pero en un
4: momento vamos a entrar contigo.
0: Porque la verdad es que desde que hablamos del tema del Hyundai SL ahorita, eh, aunque teníamos a, a, a Félix Pujols, con nosotros hemos recibido a través del WhatsApp, Paul En el 829-630-1990 Una cantidad de, 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 de personas No, que este salió malo, que este carro salió malo, que este lo otro Y mírense, es lo que yo te decía, Paul ¿Qué determina que un carro eh, sale malo? Y eso uno no puede decir alegremente No, que este carro salió malo Bueno, probablemente a ti, Paul, tú tuviste una experiencia con un Hyundai El que te, que te dio problemas. Que me que te... marcó. Bueno, está bien, pero eso fue a ti. El carro sí tenía situaciones que fueron reconocidas con el tema de la punta de eje y el tema que tú sabes que no era, eh, no era el, el, el punta, la punta de eje y la transmisión, eran los soportes, creo, que daba problema el carro. Entonces yo me he puesto a buscar ahora aquí y miren, es para que ustedes entiendan qué se puede determinar con que un carro salió malo o no salió malo. Por ejemplo, dentro de los rankings, buscando en todos los análisis que se hacen... ¿Cuáles son las características a, a para nivel, que un carro sea malo? Es un tema de percepciones a, a veces en un momento determinado. Porque un, que un carro te salga 100% malo. El Lada no era un carro malo. El Lada no era un, car era un carro malo. El Lada, no. no. ¿Me ¿Me carro excelente. Sin embargo, aquí la gente te relaja. Con el que tenía un Lada. Y no era un carro malo. Lo que pasa eran carros era ordinarios. Carro, sí, rústico. ¿Qué carro no era malo? No era malo. Y Inde lo desacreditaron, por ejemplo. Porque ¿Qué yo, yo, yo... carro no era malo? El Yugo no era un carro no, malo.
4: No, no, no.
0: Pero está puesto en los no. rankings
4: como uno de los peores carros que hay. No, y no y, es y mucha carro. gente eh, aquí...
0: Pero yo tenía, mis sí. primos tenían Yugo. No era un carro sí. malo. No me mira así Paul, era un carro sencillo, carro carro sencillo exactamente, sin un carro mucho, económico. Hugo. No, pero te voy a explicar ahora, espérate, Paul, yo te hablo con la tú ciencia. Has yo tú has hablando... perdido
1: la sensibilidad, Hugo. Yo Cuando te, estoy hablando... Defendiendo no, el yo te aquí. estoy
0: hablando con la ciencia, ¿sabes por qué te lo digo? Porque tú te pones a buscar los rankings, tú sabes cuál está determinado como uno de los peores carros, el BMW Serie 7 del 2002. Ay, ay, ¿Por ay, ay, qué? ¿Por qué?
4: Pero, pero pero el problema el problema de esos, que, carro, sí. el problema de esos es carros aquí, El problema de esos carros aquí El problema de esos carros aquí Lo hemos que tocado pero yo, eh, eh, Que me. en su momento No, no, no fueron eh, eh, configurados Para para las condiciones no, de este país es que Básicamente
0: Era un carro que en su momento No, Estaba se, muy avanzado. no se entendía Y por fue eso malo, se pero, ¿eh? Fue malo Mira, Tú, Tú no puedes decir Muy que mal. el carro Tú estás era buscando a Vladimir Era un diario, carro man. que no Mira. se entendía en el momento Porque BMW en esa época Sumamente Fue avanzado, que sí. fue que implementó el iDrive el la, el el esa, la bolita esa Que nadie lo entendió, todo el mundo lo criticó Y ahora todos los carros del eh, mundo lo tienen Está avanzado o sea, BMW se fue muy adelante. ¿Tú sabes cuál
4: está catalogado? 7? está, ahí, el CL7, está ahí, no. Sí, está ahí. catalogado.
0: Entonces yo te lo estoy poniendo en expectativa, uno tiene que analizar la información, ¿cuál está catalogado por un carro como un carro malo? El Chevrolet, el General Motors es el EV1, que era el carro Ay, eléctrico, eléctrico que se hizo.
4: Que no ha catalogado. Eso, sí, está catalogado sí. mal, lo que, pasa es que aparte de feo.
0: En el 97 cuando salió sí. el carro el mundo no estaba preparado para ese carro. Tú carro no puedes feo. decir que... me,
1: me escribieron aquí que, tú te acuerdas el eslogan del yugo?
0: ¿Tú te acuerdas? Eh, tecnología yugo lava. No, que, que dice? que el carro europeo con visa americana. Con visa americana. O sea, carro europeo con verdad? visa americana. No no de, no no era no la no chance, no verdad, no 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 ¿Cómo se llama el actor este de... El, el actor de Ese carro entraba Home, a los Estados Unidos. El actor de Forrest Gump. Sí. Eh, no, eh, Tom yo... Hanks. Tom Hanks. Está en esa película. Sí. Y ellos relajan porque tenían un yugo. Que hablaban de la tecnología. <risa> yugo lava. Que yo cuánto Eso lo otro. Pero lo que te quiero decir con esto. Sí hay muchos carros que realmente eh, dieron problemas. Pero hay otros carros que tú los catalogas como malos. Pero era que estaban fuera de momento. Un carro que dio... Problema aquí real El Daibu Racer El Daibu Racer
4: Fue un carro El que yugo tú lo defiendes Sin embargo el cielo Fue, fue Era otra cosa Era otra el, cosa El cielo era, era otra, otra cosa carros son tan buenos ¿Qué, ¿Qué carro dio carpeta? Por, que
0: no ¿Qué, dio pro, ¿Qué carro dio problema? El Hyundai Excel Sí fue Con el carro. tema de la
4: transmisión Y algunos que otros Con los motores Aquí me Sí, algunos espérate, que otros con los motores no, 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 espérate, sí, espérate que me voy Hugo. Algunos que otros con los motores Yo tuve Recógete. dos carros de eso. Yo tuve un carro de esos rojos de mi uso Me voy no que no es Me acuerdo que tú... no, espérate, yo Mira, Espérate Que yo lo encendía yo, Pero
1: y...
0: yo te dije lo de la transmisión
4: No, 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 el motor El motor, el motor Espérate el motor, Espérate porque tú me sacrificaste El motor si sí, daba Algunos dieron problemas de motor Ah, sí, sí, pero sí.
0: ven acá Pero es que
1: tú estabas con el pega de ay, los carros
4: Yo tuve dos carros de eso. Bebían más aceite que gasolina Tú no puedes decir que fundía Yo tuve uno que prendía con el, el yavín estaba suelto
0: Hugo
1: sí, no pero yo tenía que agarrar
4: con las dos manos el yavín sí, el que me tú mío, no puedes decir que el, el carro Mira, cuatro, Oscar Ureña
1: no dice que él tenía un Excel en Estados Unidos y, le, le, ¿Y, cómo dice, le fue? y se lo robaron y fue a poner la denuncia y la policía no quería hacer
0: no quería aceptar la denuncia No, ustedes lo están tomando chiste ah, Yo haciéndole no, un trabajo no, Hugo, aquí Lo Hugo. que te quiero decir Hay no, carros te... que salieron malos, Hugo Sí, sí, sí hay carros sí, Pero fíjate que te mencioné no, Lada no. Y todo el mundo se quedó no, callado no, porque Lada era rústico Perdóname, el cepillo, Paul, Anteriormente se catalogaba con un disparate de carro. Hoy es un clásico No, lo que pasa es que no se consideraba un carro el cepillo En esa época no
1: se consideraba un carro, se consideraba una cosa que. Un cepillo. Una cosa que. Exacto, un cepillo. exacto No lo respetaba el cepillo. Exacto, No, el
0: cepillo era de los carros como el picapollo, que te decían, bueno, ahí había cuatro carros y dos cepillos. Te compraste un
1: carro. Tú dices, no, me compré un cepillo. Tú dices, Ahí hay arroba,
0: y picapollo. Eso es verdad. Pero bueno, ya nada más quería hacer ese paréntesis ahí. No. Vamos a la pausa y ya venimos con Vladimir Tiburcio Tazar Vehículo aquí. ¿Qué fue que te.? No,
1: aquí me están hablando del Cel. Preciosidad de Hugo Vela, el carro que de verdad. Si aquí no, hubo de verdad, gente lo no, 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 lo que pasa es que la gente le está cayendo encima del carro pero
4: pero en realidad pero fue una época ya, ya, un, un no, carro aquí ya que dio que dio
0: el pero Day ¿por qué Uf tú Racer? no coges 10 llamadas para hablar no, de no, carro? no, 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 no tenemos, vamos con Vladimir a pasar vehículo verdad, ahora. El pero el vamos a hacerlo el mañana viernes que Racer, la gente quiere hablar contigo el Daegu Racer a mí me consta que fue un carro, tú sabes que carro fue difamado aquí Siendo un Yo te voy carro. a decir
1: sí, porque tú sabes que yo soy el equilibrio de este programa.
0: Yo digo, yo te digo si sí, es verdad lo que tú no, vas a decir. Un carro que fue difamado aquí el FIA 1. Ah, eso, sí. Pero un, puede, eso, eso, claro. es un ahí estoy, es estoy contigo. Estoy de acuerdo contigo. No, ahí, estoy contigo. ahí estoy contigo, ahí no, no, sí, no, estoy contigo. Estoy de acuerdo en con el 7, en
4: el 7 no tienen,
0: que estar conmigo. yo lo que le estoy diciendo es la información. Eso es verdad. De cómo se maneja la cosa. Ese carro, lo maltrató. Sin embargo, el Panda
4: fue fue mal el FIA Panda.
0: No, pero eso era otra, fue, pero es que mal. no fue tan pasa? popular aquí. Lo que Vladimir. pasa es que sí, el panda no, el panda, panda ni como eso, animal. <ríe> es otra cosa. Bueno, vamos, aburro, vamos a una pausa y vamos a tasar vehículos. Vamos a tasa vehículos con Vladimir. Bueno, Vladimir Tiburcio, ya formalmente tasando vehículos aquí en Vehículos en la radio como cada jueves. Si usted quiere saber el precio de su carro, si usted quiere saber las condiciones de su vehículo, si usted quiere saber, eh, eh, o sea, eh, con las condiciones que tiene su vehículo, en cuál es el precio, en cuánto puede estar valorado su vehículo. Vladimir Tiburcio es un tasador oficial, tiene su compañía de tasación, aparte del dealer, tiene su licencia de ta pa eh, para tasaciones y te da ese servicio de tasarte el vehículo. Y aquí en el programa todos los jueves nosotros te damos eh, de manera promedio del carro que tú tienes Si quieres saber el precio de tu carro Vladimir, bienvenido
4: Saludos, Piedra, Hugo Vera, Paul Manzueta Los muchachos aquí en cabina Y las personas Dime, eh, que nos escuchan cada jueves eh, Como bien dice Solamente tienes que llamar o escribir por la, por la aplicación del Whatsapp Marca, modelo y año Y le vamos a dar un rango de precio De ese vehículo que usted quiere comprar O ese vehículo que usted quiere vender Un rango de precio Porque no estamos viendo ese vehículo Y siempre lo decimos No autorizamos a nadie hacer una operación o a comprar o a vender con estos precios, simplemente utilícelo de referencia. Si se dan cuenta, eh, cuando llaman que decimos un valor, no fijamos un valor único, sino que damos un rango de, de precios y lógicamente estamos confiando en que el carro está en buenas condiciones. Siempre los precios... El valor damos, que tú das es eh, con un carro... Bueno, que esté bueno, que dentro, esté de, bien. dentro de su rango, condiciones, años que esté bien, no es pensando en otra cosa Vladimir,
0: o sea que... ¿qué le da más valor al carro usado, la
4: pintura o el motor? Eh... Eso es, bueno, yo sí para mí, de manera personal, lo los estético. motores se pueden, estéticamente para mí es mucho más importante porque claro, tú no un, la carro, pintura, debe ser un chasis, carro chocado no, o, pin, o pintado. Bueno, es o estéticamente. O estéticamente sí. es mucho más importante. Un motor tú lo cambias eh, o lo reparas bien reparado y tú tienes un carro nuevo o un carro mm -hmm. eh, bien eh, todavía. Ahora, cuando tú chocas un carro o, o es un carro salvamento, o que tuvo una colisión muy complicada, de hecho, claro. si está bien pintado, no pasa nada. Ahora, si, si, si. Te ha chucado, y Los salvamentos los es salvamento, sí. salvamento
1: por, por, por el daño en la carrocería, claro, no en el motor, porque el problema es el motor que sea
4: por ahogamiento, por ese tipo de cosas, pero regularmente es por afectar el chasis o la parte de seguridad de los vehículos. Para mí, eh, estéticamente es mucho más importante. Motor, ¿Es verdad que un carro ahogado nunca queda igual. No, es que ya esos componentes eléctricos eh, cogen eh, corrosión eh, y demás, eso no nunca vuelve a ser lo mismo. O sea, un carro ahogado. Es un cáncer que va a ser, siempre va a salir un problema de, de ahí. Bueno, no hay pues,
0: Aquí está Vladimir Tiburcio. Nosotros vamos a aprovechar el tiempo de inmediato al 809-540-165. 540 1065 es el teléfono de la cabina. O en el WhatsApp usted no puede empezar a mandar sus mensajes con la marca, el modelo, el año del vehículo para que Vladimir le dé una idea o una orientación de en cuánto está el precio de su carro. Vamos con la primera. ¿Sí buenas?
4: Bueno, gracias. ¿Para una Jeep Patriot 2014? Entre 6 y medio, 700 mil pesos.
2: Excelente, gracias.
4: Gracias por su llamada. Vamos con esta. ¿Sí
0: buenas? Hola. ¿Sí buenas? Sí buenas. ¿Qué
4: hizo su 4x4, doble cabina, 2011. Automática 4x4, 2011. Mecánica. Mecánica 4x4. Sí. Eh, 850, 925.
0: Gracias. Gracias por la llamada. Sí, no importa el kilometraje.
4: No, eso no lo hemos hablado. Eso no, eso no, no importa. Okay. Esa, esa guagua en ese motor aguanta Hello.
0: Ok, sí buenas. A
4: lo buenas. Sí. Esto es, eh, el precio de una Hyundai
1: Gran Santa Fe 2014 Ultimato.
4: Es una guagua entre 950 a un millón 50 aproximadamente.
0: Perfecto. Gracias por la llamada. si sí, buenas.
4: Hola. Hyundai Santa Fe 2011, 2.4 blanca. 6 y medio, 6.75.
0: Gracias por la llamada. Sí, buenas.
4: Hola. Chevrolet Colorado, Chevrolet Colorado Z71-2016, automática 4x4. Automática 4x4, full, 22, 24 mil dólares. 22, 24 mil dólares. Sí, buenas. Ford Explorer, 2013. 7 eh, y medio, eh, 825 mil pesos. A lo mucho, perfecto. Vamos con estas si sí, buenas.
2: Sí, sí gracias. Nissan Pathfinder 2014.
4: 2014, 8 y medio, 875.
0: Me preguntan aquí, Vladimir, si el color tiene que ver con el precio.
4: No, es más atractivo, pero no tiene que ver no con el da precio. Valor. No te daba lo. atractivo sí. Sí, sí buenas. Aló. Buenas. Adelante, señor.
2: Sí, correcto. Lincoln
4: Navigator 2013 y dos 2011. El Navigator 2013, eh, nueve y medio, un millón 50, un millón 100, dependiendo la, la, qué kilometraje tenga aproximadamente.
0: ¿Y la Expedition, señor? 2011
4: 2011. igual eh, Y la, la eh, eh, seis y medio, 700 mil pesos más o menos. Esa Guagua es un tremendo vehículo. El único tema de esa Guagua, por el hecho de ser un poquito, o sea, suena un poquito barato, es el tema del consumo que aún convirtiéndola a gas todavía genera... Es el único problema. Después el agua, agua es un excelente vehículo. Perfecto. Vamos con estas ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas? Vamos
0: con estas ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas? Hola. Hola,
4: 2006. ¿Un qué? Perdón. Mazda Demio 2006. Eh, 2.75... Entre 2.75 y 3.25. Gracias.
0: Gracias por la llamada.
4: Sí, buenas. Hola. Tarea, una Sporta 2019. exporta 19 entre 10, 20 22 mil dólares más o menos. Sí buenas. Sí, sí buenas. Toyota Land Cruiser 2003 Prado. Para, Land Cruze, el Prado 2013. 13. 2013 entre 32 34 mil dólares hasta 35 mil dólares. 2013 Vladimir.
0: Si sí, buenas. ¿Qué fue? Una, Está barato. Está oh, barato.
4: Buenas. <risa> <risa> Pero venga, cabrón. Pero... Si sí, buenas. Ah, de... eh, ok,
0: Forescape 2010. Paul, que vale 4 $500. Por 2. <risa> ¿Una
4: Escape.
0: 2010, 4x2. Eh, 380, 425. Perfecto, gracias. Gracias por la llamada. Si ¿Sí,
4: buenas? Si sí, buenas. Sí. Toyota Raptor 2012, por favor. 9 eh, y medio. Entre 9 y 9 y medio.
0: Gracias. Gracias por la llamada. Aquí está Vladimir Tiburcio, 809-540-1065. ¿Sí buenas? Sí buenas.
4: Pues, por floren, 2015, techo panorámico, XLT. 2015, entre 20 y 22 mil dólares. Gracias. Vamos con esta llamada. ¿Sí buenas?
0: ¿Sí buenas? Hola.
2: Hola, infinity Q60 2018.
4: Una, la Q70, que ¿Ya? es como la Station Wagon. ¿Qué año es? 2018. 2018 es una guagua entre 18 y 20 mil dólares, más o menos. 22 mil dólares.
2: Gracias.
0: Gracias por la llamada. Sí, buenas. <risa> Adelante.
4: Sí, por favor, una Explorer 2015, 4x4, límite panorámica. 20 Entre 20 y 22 mil dólares. Gracias.
0: Gracias por la llamada. Mira, me están escribiendo Vladimir. Es bueno que la gente sepa. Me dice, ah, pero que tú estás dando unos precios muy diferentes a los que están en las páginas de internet. para que tú public, tú puedes pedir lo que tú quieras por el carro y una cosa es el valor de mercado, o sea. Sí,
4: eh, la, la página de internet, por ejemplo, donde se publican los carros, no no te obligan a ti a ponerlo en el precio real y lógicamente. Eh, ya si usted quiere una tasación de manera oficial, tiene, tiene que ponerse de acuerdo con nosotros, hacer una cita con nosotros, y nosotros hacer un levantamiento de información. Tú Mire, estás el, dando mercado, el precio del claro, mercado. El mercado es algo muy... Es un tema de, de, de lo que usted piensa. O sea, el dominicano es muy de ponerle incluso el valor sentimental a las cosas. Hay personas que van a estar de acuerdo con los precios que damos y otras personas que no. Esto es una dinámica para que la gente pueda tener una idea. Ahora, eh. eh la tasación y las la personas que nos escuchan que han hecho tasaciones con nosotros La tasación que nosotros hacemos sí da un valor final del mercado Donde dice realmente y el por qué Llegamos a ese precio Entonces, ¿Que siempre, ¿Eso tú
0: consideras ya la parte mecánica? No, no, no ya la
4: parte mecánica el, 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 el kilometraje, el historial que tuvo en los Estados Unidos Si vino en los Estados Unidos, cómo está el motor Si la relación entre la, los años que tiene y el kilometraje es compatible Y otras cosas que se toman en cuenta sí, pero que, para fijar un precio Que país.
0: sepan, como tú dices, las páginas No solamente tú eso, tú ahí
4: en esas páginas hay carros que están publicados hace 6, 7 meses Que la persona lo vendió y no lo ha quitado simple y llanamente no no lo ha quitado, sigue ahí y no se no, no está tan tan actualizado, de hecho esas páginas para, no, para, para nosotros que manejamos el mercado de precio bien cuando tenemos un vehículo se nos hace un poquito más fácil. Porque la gente va con la percepción de que hay muchos en, en 20 y porque el tuyo está en 15, pero realmente el de 20 estaba muy caro y el que en 15 es el, es el valor, o sea, y, y viceversa. O sea que esa página no es que le hemos sugerido. Lo ideal sería tener dentro de esas páginas carros clasificados, donde sean carros tasados, que tú puedes imprimir tu misma. Mira, se tasó y, y cada, eh, 30, 45, cada 30, 45 días se actualiza esa tasación y tú dices, puede en la misma aplicación imprimir tu, tu tasación. Mira, ese carro se tasó, tiene estas condiciones es y idea. se tasó hace 15 no, días, 20 días. Y pueden, y pueden poner, yo lo he sugerido eso, pueden poner en esa página. No, no, ¿Tú, tú tienes un dealer, y tú sí. quieres certificado carro para ponerlo para ponerlo en tu, en tu página de. de de cualquiera que no, tú publiques, pero una tasación está ahí. formal no, no, y tú lo imprimes? No, no un parámetro
0: de precio. No, 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 no. No, no, un no.
4: No, 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 de precio, no. No, 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 Nissan Fentra, 2016, 2016, 2016. Eh, entre 700
0: y 750 mil pesos. Ok, vamos con estas y ¿sí buenas.
4: Hola. Buenas. ¿Sí? Adelante. Gran, Gran Cherokee Altitude 2017. 2017, 25 o 28 mil dólares aproximadamente. Perfecto.
0: Bien, Me dicen que si una jipeta, si es lo gasolina... ¿Qué tanto puede variar el precio si es la misma Jeepeta?
4: Si es la misma Jeepeta, solamente vale más en la, la mayoría de modelos, excepto que sean Toyota eh, que tiene un atractivo mucho mejor en el, o Isuzu. En la mayoría de casos, cuando es usado, eh, regularmente es un poquito más económico el tema diésel por el mantenimiento. Ahora, cuando es nuevo, o sea más económico es de precio. De precio. Cuando el vehículo es nuevo es diferente. El diésel es un poco más, más caro. Voy con estas. ¿Sí, buenas? <risa> buenas Toyota
2: el límite 2014.
4: 2014, eh, 32, 33 mil dólares
2: Gracias
0: Gracias por la llamada y vamos con esta para ir con el WhatsApp ¿Sí, buenas? Hola, una Dox Durango 2015
4: 2015, 22, entre 22 y 24 Gracias.
0: Perfecto, ahora vamos con los amigos del WhatsApp en el 829 630 1990 Vladimir, antes de ir con el WhatsApp, recordar, eh, vete automóviles, vete Somos tasadores
4: autorizados y si usted va a comprar un carro en este momento, somos la única compañía que hacemos este servicio. Si usted va a comprar un carro en este momento, se pone de acuerdo con nosotros, nos llama al 809-306-5230, ese es mi WhatsApp, 809-306-5230, hace una cita con nosotros y nosotros vamos a hacer un levantamiento de información. Nosotros vamos a chequear. Todo lo que usted necesita saber antes de comprar ese carro Le vamos a entregar un documento de manera formal Incluyendo Carfax, escáner eh, de computadora todo lo, que te, todo lo que usted necesita saber Lógicamente nosotros vamos a poner a su disposición Más de 20 años de experiencia que tenemos en el sector Y ya con esto usted puede tomar una decisión Si compra o no 809-306-5230 En mi WhatsApp Y también me pueden seguir en las redes sociales Como Vecórtate Automóviles Que es el dealer y Vecórtate Avalúos Repito, somos la única compañía Que hacemos esto hasta el momento O sea, de manera certificada Que ya no hay razón para usted decir Me engañaron, si ya usted compró ese carro siga usando su carro, lo ideal es hacerlo de manera preventiva antes de comprar ese carro, agotar ese proceso incluso que en algunos casos la persona que le está vendiendo no sabe lo que está vendiendo y usted puede cuidarse de eso Bueno,
0: pues vamos con el Whatsapp 829-630-1990 Paul, el hombre del Whatsapp
1: Vamos con el Whatsapp eh, Mira, Francis nos está escribiendo aquí eh, dice que, que él quiere traer un vehículo de los Estados Unidos Eh... De Massachusetts, específicamente, Vladimir, que, que si tú conoces o sabes de alguien que le pueda gestionar eh, ese tema. Si traslado, el carro de libre
4: comercio lo puede traer él mismo. ¿Tú recomiendas eso? ¿Que sí, la persona lo, 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 lo haga de, de, sí, manera de manera personal? De manera personal. No, no es, es que complicado. nadie. Es que no, es que tú no puedes traer un carro de los Estados Unidos si tú no eres un dealer. O sea, yo no, no sé Perfecto. quién puede hacer eso. Pero él puede hacer las averiguaciones y cuando viene la, difer la diferencia no es mucho. Además, quizá lo que, es el, lo que él se está ahorrando. Aquí, eh, si el carro es de allá, ¿vale la pena? En muchos casos no vale la pena, Paul. En muchos casos vale la pena que él lo compre aquí. En otros casos, si un vehículo que tú tienes en los Estados Unidos, de manera que tú lo estás usando y, y ve que te hace más sentido, tú mandarlo para acá, lo sí. puede hacer si es libre comercio. Y nada más llamar a la a, a aduana y verificar con el chasis, que me parece uno, cuatro o cinco. Es libre comercio. La diferencia entre dealer no es tampoco una cosa... Significativo.
1: Voy aquí, Jorge Lara dice, recuerden que Whatsapp es solamente para escribir, por favor. ¿eh? Eh, ok, Jorge Lara dice,
4: Nissan Frontier, NP300 2017. Automática full. Bueno, si es la automática full sí. eh, 2017, 25 o 27 mil dólares.
1: Eh, aquí está Enrique Mieses que dice un N20,
4: color original 2011. 2018. Por favor Si es, si es el Corolla original Si no es Mamey Dice, entre, dice el que no, que eh, es cua, negro 425, 4 y medio Víctor
1: García dice Forest Escape 2014, motor 1.6 6 y medio, 6.75 eh, Aquí está Zacarías Acosta Que dice Tengo una camioneta Chevrolet Colorado 2010 El precio, doble cabina eh, de doble gasolina
4: cabina auto, auto, Doble cabina gasolina 4x2, 4x4 eso es importante, Sabelo, en una camioneta Pero, varía ponle, mucho el dale, precio. Dale
1: un, par, da un Si es la, de que si sea. la
4: mecánica 4x4, 2010, Paul, Ajá. entre 5,5 y medio, 600 mil pesos.
1: Perfecto. Dice aquí Pascual, dice Chevrolet
4: Malibu 2013. Eh, imagínate, 4x3,5. Sí, es y un medio. carrazo, ¿eh? Entre 3,5 y 3,75 más o menos
1: eh, Dani dice Volvo XC90 2016
4: 2016 es una guagua de 40, entre 35 y 38 mil dólares Alguien que se está agregando aquí dice Forescape eh, 2012, cuatro cilindros 5,5, 5,25, 5,5
1: Perfecto. Eh, Víctor Cisnero dice: Misubichi, cara de gato, 2006, diesel, el precio.
4: Sí, hay que ver si es la 2.8. Si es la 2.8. los precios para Si es una 2.8, ¿qué año es, Paul? 2006. 2006, si es 2.8, entre 3 y 3,5. Y medio y si es eh, el, el motor un poquito más grande, eh, 375 425.
1: Porfirio Vázquez dice: Una Tucson 2006. 2006, 325 o
4: 375. Víctor dice un Ford Mustang 2012. Eh, hay que ver cuál es, Paul. O sea, qué modelo es de Mustang. Si ah, es, exacto, es,
1: Víctor. Eh, escríbeme es a ver qué modelo. es. El doctor Manuel Ciprián dice una Ford Run el del 2017.
4: ¿Precio, por favor? 35 o 37 mil dólares.
1: Jorge Parra dice aquí Nissan Cascay 2012.
4: $4,5, eh, y medio, 4.25.
1: Aquí está, gracias a ti Laura, Moronta nos escribe, eh, Rafford, eh, modelo 2018
4: o Do, año. 2018, si es el modelo más, más full, entre 25 o 28 mil dólares.
1: Ángela González dice, hola, buenas tardes, eh, precio de un Toyota Corolla 2011.
4: Corolla 11, 5 y medio, 600 mil pesos. Y Civic 2013. 6 eh, y medio, 6.75
1: Michael Arroyo dice una Forescape
4: 2010 eh, 3.80, 4.25 Marino Liriano dice Onda Pilot 2013 2013, 6 y medio, 6.75 hasta 700 mil pesos
1: Lucas Cuevas dice aquí eh, una,
4: una, un beat 2012 4 eh, y medio, 4.75
1: Déjame ver Antonio Estrella Dice For Escape 2020
4: Escape 2020 20 entre 18 19 mil dólares
1: eh, Amos Encarnación Dice Kia Rento 2011
4: eh, Techo sino, panorámico sino GD, Tres filas de asientos Si no es GDI 5 y medio 5.75 Hasta 600 mil pesos Si no es CDI.
1: El ingeniero Villar dice aquí, eh, un Onda Fit 2012, el japonés. Cinco y medio, entre 5 o
4: 25, cinco y medio.
1: Carlos, eh, Carlos Coronado. Ah, bueno, mira, borró el mensaje, Carlos, parece que...
4: Eh, un que saludo para ti, Carlos. Ya le respondimos.
1: Eh, voy con esta, déjame ver, buenas tardes. Ah, perfecto. Un saludo a Ramón Morales. Eh, Vladimir, la gente que te quiera poner en contacto o contigo...
4: Lo, lo puede hacer al 809-306-5230. Como bien dijimos, si vas a comprar un carro o vas a vender un carro en este momento... Te pones en contacto con nosotros, haces una cita con nosotros y nosotros nos vamos a encargar de revisar de ese carro de manera completa, de manera que tú puedas saber en qué condición está y te vamos a entregar un, form, un informe bien detallado. Nos puedes seguir en las redes sociales como ve Automóviles y ve Córtate Avalúos. Ya no hay razón para usted decir me engañaron. Mira, Vladimir, quiero comprar este carro hoy, necesito de todo... O sea, tómese su tiempo, agote su proceso y póngase en contacto con nosotros al 809. 809-306-5230. Ahí estoy respondiendo y respondiendo WhatsApp, preferiblemente le puedo ir dando una idea, pero lo correcto lo ideal es que haga una cita para hacer un levantamiento de manera oficial y de manera física para saber cómo usted se ve.
1: Gracias, Vladimir. Gracias, señores, a ustedes por la sintonía. Se acaba este programa Vehículos en la Radio. Nos vemos mañana.
0: Combustibles premium Total Excelium. Presentó.